0: 好了，听众朋友，五点半我们继续直播，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，我直播江苏新闻广播，欢迎您锁定收听。接着刚才的话说啊，刚才这件事情我说了，我说两方面，第一，贷款说过了，我不说了，对不对？第二方面，我跟大家说说在网上找工作的这件事情。黑中介，我们就一个态度，狠狠的打击，这有什么好说的？什么叫黑中介？你没有资质啊，你需要干这件事情。你没有资质是意味着什么？你没有资质意味着你其实没有能力，对于我们的应聘者负责，这是第一点。第二点，你没有资质，说明出了事儿你跑了，我到哪去找人呢？我都不知道你是张三还是李四，我对你怎么监管？所以黑中介我们就一个态度，啊，坚决打击。想赚黑心钱，你也想一想，你有没有能耐把它赚到？不管是市场监督管理部门，还是相关的啊行业的这个监管跟指导的部门，我们希望能不能够再积极一些？还有就是打击的力度，你别光告诉他你现在要停业，你不能够，你要停业整顿，你不能够再招人了。我们就只能这样吗？我们对他们没有其他的办法了吗？他们骗了人，他们骗人的过程当中，他们获了利。我们就只对他啊，让他所谓停业嘛，他本来就不应该营业呀，他没有资质啊，否则为什么叫黑呢？所以对黑中介就一个态度，狠狠的打击。那么更重要的，我想跟大家说的是，这些黑中介凭什么能招到人，凭什么能够骗到我们这些应聘者？我就不得不提下一个正规的平台了——五八同城。仅我的节目当中，有多少听众朋友，在求职的时候从五八同城上拿的这个招聘的信息被骗？我不知道这个五八同城这家这个平台，啊，它的这个信息审核是什么样的？甚至它有没有信息审核进驻你这个平台上发信息那些机构有都是有资质的吗？还有里边有多少比例是黑中介？五八同城，你你们这个监管过吗？发在五八同城上的这些信息有多少是虚假的信息？五八同城，你们筛选过吗？我们有多少听众朋友是从五八同城上找的这个招聘信息？我今天正式的发出这个警示，啊，正式的向全省的听众朋友发出这个警示。你在五八同城上看到的这些招聘信息，请大家自己要加以甄别。为什么？上次那个听众朋友。从五八同城上看的信息，大家记不记得？啊，他是应聘那个大货车的驾驶员，啊，对方说可以啊，但是你要到我们上海的总部去面试啊，啊，是哪的？是昆山还是哪的一个我们的听众朋友？啊，那就行啊，他就去上海的这个所谓的总部去面试，然后回来呃，那个节目我不知道大家听了没有，在节目里跟我讲，去的时候什么总部啊？你就觉得个草台班子，两三个人租个门面房，里边啊放两个桌子两把椅子就成了总部了。去了之后啊，跟你聊两句，开个单子，好了，去体检吧。啊，体检过了，你就可以这个呃，到我们这来上班了。体检要干嘛，听众朋友？体检要交钱呢。你拿着一，他拿着一张单子，到了所谓的就是这个公司总部指定的一个地方，交了一笔啊不菲的体检费。结果体检都合格，啊，很好，回去等消息吧。回来之后。就没有消息了，没有下文了。他赚的什么？他就赚几个体检费呀、啊。就是这个套路被骗的有多少？我们的听众朋友，我们节目光节目当中又接到多少人，在五八同城上找的这些招聘的信息是虚假的啊！对方的套路如出一辙，可恨啊！如果说对于黑中介啊，我说了，之所以称为黑。就应该狠狠的打击，但是这些发布这种信息的平台呢？你的监管的责任到底怎么做的？你履行了监管的责任了吗？所以这个啊，也是我说今天不能光说黑中介啊。对于所有的我们的听众朋友，找工作是一件挺不容易的事特别是遇到待遇好的，我非常理解大家的心情，但是要谨慎，特别是在网上，啊，一家你也不知道他有没有这个具体资质的一家公司，啊，他跟你说的才好呢。我们 HR 是怎么说的啊？你得到我们这个呃人事部门怎么样啊？我们的总监又如何如何？我们总部在哪里？你就听他吹吧。我是觉得，除了这些黑中介，对于像五八同城这样的发布这些信息的机构，如果他们发布的信息存在虚假信息，进驻的相关的发布信息的机构，他们也不加审核，给我们所有的像五八同城的用户造成了误导，甚至上当受骗的话，平台方一点责任都没有吗？好了，这事儿啊，我觉得，我觉得是借这个事情呢。跟大家多说了两句啊，因为我实在是接到太多我们听众朋友在五八同城上找信、找工作被骗的这个事情啊，大家提高警惕。好了，回来说，呃，我今天在微信后台上传的内容就是昨天我在这个时间跟大家说的。扬州的一个听众朋友嵇先生花了46万买了一辆林肯的 SUV， 啊，新车，结果发现车有问题，什么挡风玻璃被换了，呃，发动机这个引擎里边。发现了这个就玻璃扎漏，这个，呃，还有什么 A 柱松动了，后视镜也没有安装好了，等等。我拿到了相关的视频和照片，大家去看。啊，稍后我会连线这个，呃，李律师的啊、呃，这个季先生的代理律师，和大家来说这个事情。给我的微信发今天的关键词是 723， 没加微信的朋友注意了，在你的手机微信添加朋友当中搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号加关注，啊，加上关注之后呢，给这个叫小东的微信公众号呢发 723， 阿拉伯数字723。你能够看到姬先生这辆46万的车，说有这么多问题，包括雨刮器的那个螺丝说也被有被拧过的这个痕迹啊，照片都有，大家去看。我觉得看这些的目的是什么呢？李先生是现在法院一审判退一赔三啊， 4 6万退还给他， 4 S 店还得赔他138万。这就是发生在我们身边真实的案例啊！你别把这当成一个发家致富的门路。关键是我们从中学什么？看图片是学，咱们自己如果看咱们的车的话，那至少这些细节我们以前不知道，那现在我们要知道。特别是昨天，有人还跟我讨论说，小东还真是没注意过雨刮器的那个螺丝是不是有被拧过的这个痕迹啊。那么你去看图片啊，找到叫小东的微信“扶晓的小东”、“胖小东”，加关注之后发阿拉伯数字723啊。好，接下来我来连线的是谁呢？是车主姬先生的代理律师。他这个官司现在不是一审，是法院判4 S 店构成消费欺诈，退一赔三吗？这一百三十八万让很多的听众朋友觉得说心动了，啊，但是这个钱不是那么好拿的。为什么他这个案例里边，法院能够这么判？具体呢，我们请律师跟大家来说。这里边涉及的这个法律知识，我们今天就一起学了，好不好？来连线江苏中山民进律师事务所的主任李伟啊，李律师你好。你好啊，李律师，从目前的你们掌握的情况来看，您认为四 S 店方面侵犯了你的代理人哪些权益？
1: 他这个案件当中之所以认定消费欺诈的话，主要是两个是知情权，第二是选择权的侵犯。
0: 嗯，我们您稍微给我们解释一下怎么来理解
1: ？就是说，在消费者权益保护法当中的话呢，呃，详细的条文我不去念了啊，嗯、我就概述一下。嗯，那就是说，商家提供的这个商品、消费品，应当要把整个商品的详细的情况要如实的告知消费者。嗯，让消费者来做出正确的。这个商品有瑕疵，你跟我讲没关系，对吧？嗯。还是说，你这个车是库存车，还是有问题？我们可以商量，我可以选择要还是不要。嗯。我可以选择，我可以便宜一点要，你再优惠一点要，那也是我的事嗯。但是这些信息你必须告诉我，你能够刻意的去隐瞒。如果说隐瞒的话，那就是一个欺诈行为。嗯。所以这是新消法一个惩罚性赔偿的一
0: 个根源嗯。嗯。那么在这个案例里边，其实昨天我跟车主也做了一番通话啊，他也说，其实他在购车的时候完全也不知道这些。那么现在进入到司法阶段，我们更多的讲求的是证据啊，就是对你这一方手上有哪些证据能够支持你以上所说
1: ？首先，那是鉴定报告。嗯，因为很多其实车主在维权的时候有一个困难，当时其实这个案件当中，我们也很担心有个问题。嗯，就是他毕竟他是离开了四 S 店。嗯。离开了世界店第六天发现了问题，嗯，那么商家，我们当时就担心，商家会不会辩称这个车玻璃是你出店之后你自己维修？的。
2: 嗯
1: 嗯，这个问题我们当时也也考虑到，但是呢，好在是什么呢？我们记得推敲一下，第一，这个案件我们一旦发生了之后就立刻进行了委托进行司法鉴定，而且那辆车就停在司法鉴定中心的监控之下，二十四小时直到今天都没有动。嗯。这是第一，就是我们肯定要不能再动这个车了。嗯。第二点，玻璃，尤其是它林肯车，林肯车的话，它是整车进口，它是国内是不存在所谓的这个国内制造商的。嗯。那么它的所有的玻璃上、啊、其实都是有标码。哦。那么这个标码，如果说追根溯源的话，也是能够查得到，到底它的销
0: 售渠道。嗯。就是这块玻璃是从什么渠道到这辆车上的？嗯就是对吧？是经过了哪些环节？<对>经过持续的手？
1: 是可以看得到的，因为汽车的玻璃的话呢，嗯、它这个商品所有的玻璃，只要是正规厂家的玻璃，它上面一定会有一定的标识性。这个里面会标识它的厂家、出厂日期，嗯，呃，很多信息内容都可以在上面看得到嗯。嗯嗯。所以通过这些信息的话呢，我们当时也跟法庭沟通，如果说对方变成是我们人为更换的话，那么我们可以要求对这些。玻璃进行拆卸，拆卸之后，嗯、那么我们可来追溯它的来源。
0: 嗯，那么实际上进入到后来庭审阶段，哦、啊，就是商家没有否认这一点啊。对对。对但是对于这个玻璃这个是否更换过这一点，就是这个本身的这个问题，<是>商家有不同的看法吗
1: ？他现在一开始是不承认更换。嗯。而我们的鉴定结果、鉴定结论，可能现在这个网上已经报道的比较多了，大家都可以看到那个鉴定结论。是吧？符合更换的特征，嗯、因为前挡玻璃跟其他的没有更换的部位，它的这个工艺，比如螺丝被拧过是有痕迹的。嗯。这个玻璃胶打的不规整，里边也有碎片。嗯。那包括这个漏水的现象，很多东西的话，明显就是符合更换的痕迹。嗯。这一点的话呢，后来在庭审当中，商家也认可了这一点，但是又改了一套说辞。嗯。他讲换了，但是是厂家。出厂之前的正常更换和维修
0: ，我我们怎么来理解这个、话？其实我是一个普通的消费者了啊。那你要让我来理解，<对>其实我很难理解你所谓的叫“正常更换”的这个这四个字。嗯，我怎么来理解“正常”的是什么概念、什么范畴啊
1: ？其实嘛，就是我觉得广泛的来看这个的话，他想表达这句话的意义，就是说想表达两点嘛。嗯，这个事件他不知道
0: ，就跟我没关系
1: ，对吧？哎，跟我没关系，我不知道，嗯、我我整车拉过来，反正我整车卖，商、嗯嗯、家也没告诉我，对吧？这是呃，这个厂家没告诉我，他想表达这是第一层含义，嗯、第二层含义，这个车维修确实换了玻璃，但是换了玻璃是在厂，那是厂家正常的行为，比如出厂之前发生了问题，嗯、那么他把它换了，嗯、这个不属于可能应当告知的范围，嗯、可能想表达的是这两个含义，嗯，但是这点的话，嗯、一审法院并未采纳、嗯，嗯。这就是引申到我们的下一个证据。嗯，为什么呢 ？PDI 检测。嗯 ，PDI 检测报告一般来讲客户是拿不到的，嗯，是没有的。不错，在这个案件当中，我们也一直都没有 PDI 报告。嗯，但是我们认为 PDI 检测报告及你思 s 店方是有义务要保存的。嗯，我们如果说你不提供，我可以申请法院调取或者进行证据保全。嗯。嗯这是第一点，因为只要车辆出库，他必须可能买过车的人都知道，对，有一个表格，对吧？嗯、上面显示哎，外表油漆没问题，嗯，啊，发动机没有问题，反正这没问题，那没问题，反正我要打个勾，嗯、对吧？嗯，选项就是说，在初步交付之前，四 S 店方应当对其交付的车辆进行全面的专业的检查，嗯，确保和客户确认双方进行确认，这个车交到你手里的时候是没有任何问题的，嗯。那么矛盾就来了，你的 PPI 检测报告当中已经明确的提到了前挡风玻璃完好无损，无任何损害、哦。嗯，有这个选项啊，前挡、侧挡、嗯、后挡都要打勾的呀。嗯，你的报告里面明确讲了，而且双方签字确认。嗯，对吧？这、嗯、个为什么？但是他那个材料里面没有当事人的签字，只有销售经理和那个 4S 店的盖章和签字，嗯、没有让呃消费者签字。只有一个交付单让消费者签字。嗯，其实因为这块很是、那个很专业的东西，消费者没有办法去，<对>去去去去了解。正常我知道车辆交到死了，我表面看一下，哎，油漆有没有划痕，对吧？这<的>个轮胎是不是旧的？那个胎毛是不是在？对不对？是的。就看一些这些，然后发动机打开，这个看一看抖不抖动。正常老百姓也就也就能看这些吧。嗯、除此之外，肯定不具备专业能力。但是你的 PDI 报告是你作为。4S 店一个专业、具备专业维修保养和销售知识这样的人，嗯，专业人员的人确认过没有问题了，这不是相互矛盾吗？嗯，这个我们看到的这个玻璃渣，看到的这些划痕，看到了这个松动，嗯，是肉眼能够看得到的
2: 。那也就是说 ，4S 店做专
1: 业检测，对呀、啊，却说没有问题，嗯，这说明什么？嗯。就算你不认可，你不知道，我觉得在法律上来讲的话，嗯、他还有比较推定明知。嗯。那么显然，所以的话，嗯、后来法院还是采纳了
0: 我们的。的对啊，显然一审法院这个一审的判决结果已经支持了您以上的提供的相关的证据啊和您相关的这个诉求和判断啊。<对>但是昨天那个车主也跟我说了，说这个四 S 店方面选择要上诉，对不对？呃，
1: 这个我觉得上诉的可能性应
0: 该是有的啊，是有的
1: 。毕竟这么大这么大的数额。
0: 啊、呃，呃，他们对于目前呢，就比如说，呃，因为一审呢，包括我们也经过了庭审的阶段，啊，双方的这个陈述啊、辩论呢、啊，呃，如果说再上诉，我都想不出来，就是你以什么样的这个理由，呃、我们在进行上诉呢
1: ？我现在也不清楚对方会以什么样的理由，可能还是会
0: 往
1: 商家这个就厂家这个责任上推吧。嗯，但是我觉得合同毕竟讲究一个相对性嘛。我跟你签合同，嗯、是我跟你四 S 店签，不是跟你厂家签、嗯。嗯嗯，我出了问题，我只找你。嗯，我找你上家。嗯，对吧？你你跟厂家变得矛盾，你可以回头你跟你厂家之间去去解决去，哪怕你退一赔三产生的损失，你跟厂家去交
0: ，跟我们没有关系嗯。嗯，好啊，我觉得要感谢李律师。呃，我觉得您还是比较通俗的，把我们庭审当中用到的相关的法律的关系和相关的法律的规定，比较通俗的说给了我们全省的车友听。这样的话，便于大家就更好理解。因为我们现在好多车友一听到退一赔三，觉得眼睛都发亮，啊，哎呀，不得了了啊！就是这么这么好的一个案例，可是大家往往不知道，就是满足这样的一个案例案件的一个成立，它的这个要素有什么？这里边涉及到的这个法律的关系、法律的过程。啊、呃，又是什么样的？我觉得这个案例啊，我之所以拿出两天时间，特别今天找您给大家分析，就是希望让我们的听众朋友，一我们掌握里边的相关的法律知识；二呢，就是我们对这类案件呢有个更客观的，啊，这个了解啊。谢谢李律师啊。后续的情况的话，的我觉得我们也跟踪报道一下。如果有二审的话啊，有这个对方提起了这个，呃，上诉的话，我们也关注一下二审的情况啊。好的，好了，好了，我们再见，李律师啊。律师说的还是比较清楚的，啊，好了，车辆的情况大家到微信后台去看，啊，那么这里边你看了之后，你再结合刚才律师说的整个庭审当中的细节，特别是，呃，从维权的角度说，啊，发现这种问题，关键要做什么，涉及到的法律关系是什么样的啊？这里边涉及到，刚才说了，对方搬出了厂家嘛，还有就是，呃，一般来讲啊，从。4S 店的角度，或者说就是这个销售方的角度，他能够找出的理由差不多，也就是啊大同小异，都是这番说辞啊。那么我们要从什么样的角度，找什么样的证据去回应？我觉得这些我们都要了解啊。再有就是，不是所有的汽车消费，就特别是新车的这个纠纷，都符合退一赔三啊。为什么我强调这一点呢？呃，这个案例呢？其实我觉得，对于维护消费者权益是一个非常典型的案例。我们之所以拿出来说，也代表了我们对于法院这种判决和在维护消费者权益上的这种态度表示支持。我觉得这是本节目组的一个基本态度，所以我们把这件事情专门拿出来说。啊，我们表示支持，这是第一点。第二点，我们希望有更多的。全力维护消费者权益的这样的判决出现，这是在向全社会来释放一个非常重要的信号，啊，你不诚信经营，你消费欺诈，你就要付出惨痛的代价，也是给消费者维权撑腰。但第三点我要说的是什么？这个案例其实也从另一个方面说明，我们消费者越来越有底气维权的同时，我们也越来越要。呃，理性。为什么强调这个呢？就是我收到我们处理的汽车消费的这个纠纷特别多，对吧？老听众知道，只要一有人来投诉关于汽车消费的，一定就会有听众朋友告诉我：“小东退一赔三。”大家好像觉得这种胜利呀，啊，这是消费者维权的胜利，而这种胜利呢，让大家很喜悦。啊！不过这个喜悦一定不能冲昏我们的头脑，不是所有的这个案例，我们退一赔三啊，你就都能够实现的啊。这个实现我还不是说，就是说我们整个的这个呃打官司啊，我起诉这个过程是否顺利啊，找证据过程是否顺利？有一些案件啊，你基本情况就不符合退一赔三，你你打了官司了，法院也不会支持。所以我觉得以上的几点，是，我们去理解，也是我们把这件事情拿出来跟大家说的目的啊。好了，刚才说，看这个车里边的玻璃纱，看这个松动的 A 柱，看那个有缝隙的那个后视镜，啊，这些啊，包括那个前挡风玻璃，我说了，他后来换的这块前挡风玻璃那个工艺啊，实在是哎呀惨不忍睹，啊，那个粘前挡风玻璃那个胶都溢出来了。啊，大家到微信上去看好不好？给我的微信发 723， 啊，然后呢，你把这个案例啊转给身边人看看。我觉得这种，我刚才说了，这是消费者维权的一个胜利，这种案例应该让更多的消费者和更多的经营者都看到。非常典型的案例，以前咱们老说什么浙江发生的了，啊，上次说的那个是福建还是哪发生的了，对吧？那今天我们就说一个江苏的案例。我觉得这对于消费者对商家。都是挺好的一个案例，也是警示啊！所以呢，你把它发朋友圈也好，或者是发给身边人看啊。那没加微信的朋友注意了，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东啊，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号加关注，加上关注之后呢，发723阿拉伯数字723。没加微信呢啊，先加微信，然后呢，只发三个数字 723， 能够看到这篇文章啊。我们编辑起的题目是叫什么？叫该。46万新车啊，发现惊人内幕， 4 S 店倒赔138万，啊，我觉得这个案例是有意义去关注和讨论的。啊，发723能够看
2: 到，好了，来进广告，稍后回来。